0: Yaklaşık bir hafta önce Sakarya Hendek'te Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında bir patlama yaşandı. Takip etmişsinizdir. Sonra bu fabrikanın patronuna moral yemeği düzenlediler. Ondan sonra patlamayan fişekleri imhaya götüren askeri araç patladı. Orada da askerler öldü. Gerçekten yani ciddi bir mesele var ve bu bir ihmal olarak yansıdı. İhmal mi değil mi? Nedir bu e, hikayenin arkasındaki e, mesele? E, Medyaskop'tan gazeteci Fırat Fıstık e, konuğumuz. Fırat hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş, geldin. hoş
0: bulduk. Fırat sen gittin bu patlamadan sonra oraya. Bir tane de yazı yazdın. Belki birisi yazılı kısmı atarsa dinlerken Fırat'a bir yandan yazıya da bakabilirsiniz. E, nedir? Burada böyle ufak bir ihmal mi var? Yoksa... Zaten bu mesele buraya doğru gidiyormuş. Bugün olmasa yarında olur muydu?
1: Yani ağır bir aslında hani iki sorun da yani doğru hem ihmal var hem de aslında e, beklenen bir durum. Hani biz orada konuştuğumuzda da zaten e, oradaki patlayıcı maddelerin ısındığı bütün işçiler tarafından bilinen bir şey. E, hatta basına da yazdı. Dört beş gün önce bir işçi uyarıyor. Yani bunlar fazla ısındı. Patlayabilir diye. Ancak tabii bu durumu umursayan olmuyor. Ben biraz hani en baştaki gelişmeleri zaten herkes hemen hemen takip etmiştir. Nasıl bir ihmal, ne oldu orada hikayesine sondan başlamak istiyorum. Daha sonra hani 3 Temmuz'a olayın yaşandığı güne doğru gelmek istiyorum. Şimdi 3 jandarma erinin en son patlamada yani imha edilirken patlamış patlayıcılar kamyonla götürülüp imha edilmeye çalışılırken bir patlama daha oldu ve üç jandameri hayatını kaybetti. On iki tane de yaralı var. E şimdi şöyle bir durum var. Kimya mühendisleri odasından profesör doktor Veli Deniz, çok uzun yıllardır bu endüstriyel kazalarla ilgilenen birisi. Ve onun söylediği şöyle bir şey var. E bugüne kadar endüstriyel kazalardan kalan tehlikeli maddelerin devlet tarafından taşındığı hiçbir olay hatırlamıyorum diyor. Yani bunun olması gerçekten de bir soru işareti. Çünkü daha olay yeri incelemesi tamamlanmamış bir fabrikadan bahsediyoruz. Yani 7 kişinin hayatını kaybettiği, 114 kişinin yaralandığı bir olay sonrası daha olay yeri incelemesi tamamlanmadan kalan patlayıcılar hatta 3, Engin Özkoç'ta CHP Grup Başkan Vekili de şu bilgiyi aktardı. Zaten 3 gün boyunca taşınıyormuş. Yani şimdi teknik uzmanlar olmadan, olay yeri incelemesi daha tamamlanmadan ...bu ne acele ki e, bu patlayıcılar hemen imha edilmeye çalışılıyor. Bu bir soru bence. İkinci soru da ilk başta söylediğim gibi... ...ya bunun devletin bu kontrolü alıp... E, ...ve bu imha işleminin devletin yapması hiç görülmemiş bir şey. Yani burada biraz daha akıllara şöyle bir şey getiriliyor. Hani içeride ne varsa veya ne oluyorsa... E, ...bir şekilde bunu örtbas etmeye yönelik bir hareketmiş e, gibi geliyor. Tabii İçişleri Bakanlığı soruşturma başladı ama... Ya biz bu tür kazalarda hep bu soruyu sormamız çok normal. Yani Çünkü hep fabrikalarda yaşadığımız şeyin kendisi bu oluyor genelde. Ee, sermayeden yana, patrondan yana bir devlet var. Ve e, devletin ilk adımı hemen olayı kapatmak, kapatamıyorsa bir şekilde orayı temizlemek üzerine bir refleks oluyor. Hani burada da benim ilk aslında kafamda canlanan şey şuydu. E, yani ki yetkili birisi olmadan... Yani Engin Özkoç aynı zamanda şu bilgiyi de paylaşıyor. Bu da kritik bence. Taş ocağındaki derin bir uçurumun kenarına geri geri getirilip kamyon. Orada damper kaldırılarak arka kapak açılıp malzemenin dökülmesi talimatı verilmiş. Yani ben bir iki kişiyle konuştum. İmha dedikleri bu mu? Evet, aynen. Yuh! Yani o kamyonun patladığı yer de orası. Kamyon seyir halindeyken veya giderken patlamıyor. İndirilirken patlıyor. Yani damperi açıyorlar, arka kapağı açıyorlar ve indirirken patlama gerçekleşiyor. Bayağı
0: hafriyat döker gibi şey atıyorlar evet, yani, patlayıcı madde evet, evet, evet. atıyorlar.
1: Evet, yani bence burada temel sorun hani en son olaya dair, yani bu hız ne? Yani bu hız neden? Hani daha olay yerin inceleme yapılmamış e, ki zaten en başından beri, hani şimdi 3 Temmuz'a dönecek olursak zaten sabıkalı bir şirketten bahsediyoruz. Büyük Çoşkunlar Haber Şirketi'nden bahsediyoruz ki 7 kişinin hayatını kaybettiği 126 kişinin yaralandığı bir olaydan bahsediyoruz ki 110 ton e, orada patlayıcı madde bulunduğu söyleniyor e, Bunu olayın artı, arkasından bütün Türkiye çalkalanıyor ve 3 gün içerisinde hemen yani patlama olur olmaz siz bunları imhaya gelişiyorsunuz ve böyle bir yöntemle gerçekten bu hani başka sorular hani müsiat yemeği evet çok gündem oldu bence hani çok manidar da bir e, fotoğraftı hani neyin nerede olduğuna dair insanların anlaması açısından e, ama bu da e, şunu gösteren bir şey yani devletin ilk refleksi burada bir şekilde e, şirketi e, kollamaya veya ne hani o görünürlüğü engellemiyorsa biraz da ortalığı temizlemeye e, yönelik bir şey mi var e, diye bir soruyu akıllara getiriyor. Ya ben e, 3 Temmuz'da hemen olay e, yaşanır yani 11-15'te yaşandı olay e, biz de ofisteydik medyaskop ofisinde ve haber alır almaz yola çıktık öyle saatlerinde. Oraya vardığımızda yani e, saat dört buçuk beş gibiydi. Yani beş saat geçmişti. Altı saat geçmişti hatta. Ve hala patlamalar devam ediyordu. Şimdi bunu e, biraz açmak lazım. Şimdi Japon ya fişek patlaması hiç olmuyor mu? Sonuçta bunlar patlayıcı madde, ısınıyorlar, nem var. Bir sürü şey söyleniyor hani e, irade olarak bir hatadan ve ihmalden, ihmal dışında patlama olmuş olamaz mı diye bakıyorsun ilk başta. Şimdi şöyle bir durum var zaten başında fabrikanın oraya kuruluşu e, o düzeni binalar arasındaki düzen e, o kadar patlayıcının 110 tonluk bir patlayıcının o binada depolanması zaten ihmalin kendisi. Yani baştan zaten bir sıfırlık bir durum var. Yani Japonya'da mesela patlama olmuş 25 tonluk hava fişek patlamış örnek veriyorum. Ya yani Şimdi bu 110 ton için şunu diyorlar tabii koronavirüs nedeniyle düğünler yapılamadı. O yüzden bizde bunu depolayacak yerimiz yoktu ve fabrika dışında bir seçeneğimiz olmadığı için burada e, depolamak zorunda kaldık gibi bir bakış açısı var aslında. Köylüler de bunu söylüyorlar zaten ama bu kadar sabıkalı yani aynı fabrikada Hendek'teki fabrikada e, yani iyi 2007'de olmak üzere altı patlama e, olmuş ve dört kişi hayatını kaybetmiş. E, daha sonra asıl e, önemli olan tarafı şu yani bu eski e, Fabrikanın siciline baktığımızda tek örnek vermek yeterli. Şimdi bu e, hem Hendek'te hem Geyve'de. Sakarya'nın ilçesi Geyve yine. Ve e, orada da bir fabrikası bulmuyordu. 2013'te bir yangın çıkıyor burada. Bir patlama yaşanıyor Geyve'deki fabrikada. Ölü olmuyor. Daha sonra Sakarya valisi Geyve'deki bu fabrikanın tekrar açılmasına izin vermiyor. Ve büyük coşkunlarda GV'deki fabrika kapandığı için bu fabrikayı NİDE'ye taşıyorlar. NİDE'ye yatırım yapıyorlar ve NİDE'de yeni bir fabrika açıyorlar. Ve bu yeni açılan fabrikada da 2018'de tekrar patlama oluyor ve iki kişi hayatını kaybediyor. Yani gerçekten de böyle hani zincir halinde ilerleyen bir patlamalar hadisesi var. Ee, tabii yani yani ihmal bence kesinlikle var. Yani kuruluşunda ihmal var. Şöyle anlatayım bir tepede bulunuyor. Bir tarım arazisinde kurulmuş bir fabrikadan bahsediyoruz. Ee, i̇kişer katlı binalar var. Bir tanesi üç katlıydı yanılmıyorsam. Ee, altı yedi bina yan yana duruyor. Yemekhane falan da bunların içinde. Şimdi en baştan zaten e, beton bloklarla bu e, binaların arasına beton bloklar konulması zorunluluğu var yönetmen, yönetmeliğe göre. Ve yine binalar arası en az 50 metre. Aralıkta olması lazım ki böyle bir aralık yok zaten. Ee, yani dip dibe binalar. Ee, yani bir de bunun yanında soğutucu sistem denilen yine yönetimlelikte zorunlu kılma. Soğutucu sistem tabii tam olarak e, bu var mı yok mu, işliyor muydu, işlemiyor muydu. Bunun kesin bilgisine vakıf değiliz ama ATEX deniyor buna. Koruma yöntemi ve olmazsa olmaz bir şey. Ancak kimle konuşursak konuşalım bunun olduğunu düşünmüyorlar. Ki zaten işçilerin biz oradayken anlattıkları e, bu ısınan e, havai fişekler, patlayıcılar, yine muska denilen böyle torpile benzer patlayıcılar da var. E, bunlar dışarıya konulmuş ve zaten dışarıya konulunca o güneşin altında acayip bir ısınma gerçekleştiriyorlar. Ve bir anlık bir hikayeye bakıyor ve büyük ihtimalle de o şekilde gelişmiş bir patlamadan bahsediyoruz. Olaya geniş olarak baktığımızda hani ilk e, anlatmaya çalıştığım devlet nerede duruyor? Bu patlamalar olağan mı? Hani senin de sorduğun e, yoksa hani gerçekten de büyük coşkunlara ait bir şeyim var? Yani her ikisi de doğru. Yani bu patlamalar şimdi tamam büyük coşkunlarda böyle bir felaket yaşandı ve sosyal medyada çok paylaşıldı. Ve e, hani ben biraz zaten davaya da e, gelmek istiyorum. E, sosyal medyada bu kadar gündem olması... Bu fabrikayı hedefe koydu. Daha önce de patlama olduğu haberleri gelince de bir aslında felaket ortaya çıktı. Ama şimdi Sakarya dediğimiz yer, yani o hem İstanbul'a yakın hem Ankara'ya yakın ikisi arasında geçiş, geçişe sahip olan bölge, belki bilenler vardır, oranı olanlar da vardır. Sapanca, Sakarya, Hendek, Düzce, yani bu bölge, bu hat gerçekten de ölüm attı. Yani e, burada bu e, bölge organize sanayi bölgesi öncelikle. Çok fazla fabrika var. E, yine argesiz doğal kaynak, ucuz emek sömüren COBİ'lerin e, bulunduğu çok fazla bulunduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Yani büyük büyük şirketlerin burada e, işletmeleri veya fabrikaları var. Ne onlar? Mesela Goodyear burada. yani Toyota burada. Dağsa burada. Yine etam Sancağ'ın BMC'si burada. Yani bu bölge böyle bir ölüm attı. Neden ölüm attı? Burada ölen işçilerin sayısını bilmiyoruz. Yani şimdi tutanlar var tabii ki. E, İSİM mesela çok önemli bir çalışma yapıyor. Hani yıllardır biliniyordur zaten. E, basına yansıyanları veya iletişime geçtikleri kadarıyla bunu tutuyorlar ama o kadar fazla gerçekten de burası işçiler için hem çalışmak zorunda oldukları e, yani hem de çok fazla iş kazasının yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz. Ha, burada patlayıcı vardı, hava fişek vardı, patladı ve bir felaket e, ortaya çıktı ama yani biz bu aslında her hafta veya her gün o bölgede yaşanan bir şey. Yani gerçekten bir gazeteci olarak ben şunu isterim yani kişisel olarak. Gidip o bölgede sadece iki ay geçirip, ya arkadaş burada ne oluyor? Hani bir yoldan geçip sağda solda gö- fabrikaları gördüğümüz bir bölge burası. Hem bir taraftan Ankara'ya yakın, hem İstanbul merkeze yakın, ee, Ankara'ya yakın olmasının anlamı da tabii siyasetten bir anlamı var bunun ki zaten büyük coşkunlarda da benzer bir hikaye görüyoruz İşte müsib şube başkanı bir taraftan bir taraftan da hani siyasi kimliğini gizlemeyen açıkça ifade eden Ak Parti'de olduğunu söyleyen birisi hani burada gerçekten bu bütüne baktığımızda gerçekten işçiler için bir cehennem ortamı o hat ee, yine e, bu olaya dönecek olursak benim en, en çok hissettiğim şey ya Soma'yla tabii doğal olarak karşılaştırdım. Yani karşılaştırma gereği duyuyorsunuz. Yani Soma'ya ilk tabii insan ya, aklına Soma geliyor hemen. Ee, öyle bir felakete dönüşür mü veya ne var burada diye. Yani Soma'ya benziyor. Şundan dolayı benziyor. Ee, şimdi fabrikayı şöyle anlatalım. Şimdi 2007'de kuruluyor fabrika ve e, o bölgede aslında bunu daha demi söylediğim hani o düzce, sapanca... Ya kadar uzanan, İstanbul'a kadar uzanan hatta çok fazla fabrika var ve bu fabrika tarım arazisinin göbeğine e, kurulmuş bir fabrika. Akarca ve Yukarıçalıca köylerin ortasında tarım arazisine kurulmuş bir fabrikadan bahsediyoruz. Ve önce şunu söylemek lazım. En yoksullar yani e, en yoksulların çalıştığı e, mesela kadın işçilerin yarı yarıya hatta kadın işçilerin daha fazla olduğu tam e, sayı yok ama kimle konuşsak bunu söylüyor. Bu da bir gösterge bence. Çünkü daha az ücret vererek veya sosyal haklarını kısarak çalıştırabiliyorlar. Gerçekten daha güvencisiz işlerde kadınları çalıştırabiliyorlar. Bu da bence önemli bir gösterge. Ve Soma'ya neden benziyor? Çünkü işçiler gerçekten orada çalışmak zorundalar. Yani bu bir zorunluluk. Ve ikincisi de Soma'ya gittiğimde gördüğümde de en fazla ortaklıktan, ortaklıklardan ikincisi de yani herkes aslında şu an işte İşleri Bakanlığı e, imar tekrar vermeyeceğini söyledi. Fabrika kapanacak büyük ihtimalle. Zaten Yaşar Coşkun'un da tutuklandı ortaklarından. Ama biz konuştuğumuzda daha bunlar belli değildi tabii. İççilerde şu hissiyat vardı. Ya biz ne yaparsak yapalım burası tekrar açılacak. Yani çünkü dava edenler olmuş. Bazıları soruşturma yürütmüş bazı fabrikalarda. Yine Hendek'te mesela e, müdürler sürekli işçilere hakaret ediyor. %80'i asgari ücretle çalışıyor. Sigortası çalışanlar var. Ee, çalışan özbekler var. Yine dedim hani kadınların sayısı yarı yarıya. Ve öyle bir umutsuzluk da vardı. Hani hem işçiler için oradaki köylüler için bir zorunluluk o fabrika veya o fabrika gibi hani oraya orası kapandı artık ama o fabrika gibi yerlerde çalışmak bir zorunluluk bir taraftan bir taraftan da gerçekten kendileri ne yaparsın, ne yaparlarsa yapsınlar bir şekilde kapanıp başka yerde tekrar açılacağını ve oraya gitmek zorunda olduklarını düşünüyorlar. Gerçekten hani bu zorulukla e, umutsuzluk bence hani Taşra'da, diğer illerde, e, Anadolu'nun farklı illerinde gerçekten de işçilerin yaşadığı e, ortak sıkıntılardan bir tanesi. Yani gerçekten de hani ölmezsem ben burada kalırım veya patlama olursa yani tamam e, elimin yanmasını göze alıyorum. Yani bir işçilerin çalışma hikayesine daha aslında. ...açıktan ve çok gözle görülür bir şekilde görüyorsunuz. Kendileri bunu söylüyorlar zaten. Yani e, Hendek'te bulunuyor burası. Hendek'in yine nüfusu var biraz. Yani e, çok düşük nüfuslu bir yer değil. Ama mesela e, hava Çelik hayatını kaybedenlerden bir tanesi. Mesela kocası inşaat işi bulmuş bir tane. Kendisi de orada çalışıyormuş daha önce. Ve inşaat işi bulur bulmaz ayrılmış. Yine birisi mesela bir garsonluk bulduğunda Hendek merkezde veya Akyazu merkezde bu fabrikadan ayrılıyor. Ya yani bu fabrika çünkü en en yani e, yoksulların çalıştığı, çalışmak zorunda olanların gittiği. Çünkü bütün patlamaları, yangınları vesaire şahit olmuşlar bütün köyler. Ve hatta e, Akarca diye altında bir köy var. Muhtarla da konuştuk. Muhtar şey diyor övünüyor. Bizden çalışan yok orada diyor. Bıraktık biz o işi. 3 sene önce bıraktık falan. Yani hani bu bir övünç kaynağı. O fabrikada çalışmamak mahalleler için, orada yaşayan köylüler için yani kurtulduk e, hikayesine dönüyor biraz. Hani genel çerçeveyle e, biraz böyle, bilmiyorum yardımcı oldu mu, hani mevzuyu tabii ki herkes takip etmiştir ama e, olayı açma bakımından e, bilmiyorum yardımcı oldum ama genel bir kesinlikle, hani burada zaten kuruluşundan itibaren kesin bir açık bir e, ihmal var. E, son olarak hani şuna da değineyim, belki soru varsa oradan devam ederiz. Yani sosyal medya veya hani medyanın ilgisi bu kadar olmasa çok rahat bir şekilde kapanabilecek e, bir olay. Hani çünkü e, yine o Akarca Köy umutlarını söylediği bir şeyi paylaşım Ali Rıza Coşkun'la çok yakınlanmış e, babaları yani şirketin sahibi ortaklarından. E, aynı zamanda bu tekel tabii büyük coşkunlar sürekli isim değiştiriyorlar. Bir de e, Ali Rıza Coşkun'un kardeşi var. İkinci şirket oymuş ama o kapatmış. Yani hava efişik üreten ilk ve tek şirketler aslında Türkiye genelinde. Ve Muhtar şey söylüyordu. Ali Hacı e, 2014'teki patlama sonrası konuşmuşlar ve klasik bir bakış açısı. Ya demiş ki evet. Bunlar olabilir şeyler. E, hani zaten karayollarında kazalarda kaç kişi ölüyor. Oradan bakmak lazım falan gibi bir cevap. Yani kendisi de aslında bu durumun farkında. Hani zaten farkında derken o gaybe örneğini vermiştim. Hani kapatıp nide de açıyor? Mesela Nidya'daki e, patlarsa Nidede kapatıp Sivas'ta açar. Veya şimdi bu şirketin üzerine nasıl gidecekler bilinmiyor. Belki valilik izin vermeyecek büyük ihtimalle yani. O fabrika artık zaten yerle bir oldu. Sakarya'da tekrar açmasına izin vermeyecek ama şimdi bir taraftan da benzincilere bulunuyor bu şirketin. Yani bu şirketin yatırım yapmasına izin verecek mi? Veya başka bir e, ile gidip hava fişik üretmesine izin verilecek mi? Hani biraz daha bence buralara bakmak gerekiyor ve şunu da hatırlatmak gerekiyor. Hani gerçekten ben hep onu savunuyorum yani sosyal medyada gösterdiğimiz tepkiye bazen evet bir sonucu olmayabiliyor ama yani sosyal medyada o müsyat fotoğrafı özellikle bu şekilde düşmesi bu patron tutuklanır mıydı sanmıyorum. Yani veya bu olay bu kadar ana akıma çıkacak şekilde büyür müydü o gidip hani bizim gibi kuruluşlar, gazeteciler, köylülerle gerçekten konuşmasaydı yani çok ihtimal vermiyorum çünkü bunun birçok örneği var hani en son onunla bitireyim. Davut Paşa'daki patlamayı belki hatırlayanlar vardır. Hani 2008'de gerçekleşen Davut Davut Paşa patlaması iki sene sonra dava açıldı. Yani iki sene hiçbir şey olmadı ve büyük bir patlamaydı. Ve 2019'da sonuçlandı. Yani bu davalar zaten 10 seneden önce sonuçlanan davalar değil. Hele bu kadar büyük olması aileler veya olayı yaşayanlar arkasından koşmasa hani bunun gerçekten yüzlerce örneği var ve hemen kapatıp ...göstermelik bir ceza verip veya vermeyip dahi... ...şirketin mesela ceza alıp almadığına dair bir bilgi yok bu arada büyük köşkunların. Ve denetimciler de geliyormuş. Klasik hikaye. Zaten patronla oturuyor. Ve çay içtikten sonra gidiyorlar. Yani orada çalışanların birebir aktardıkları bunlar. Aslında bütün bu fabrikalarda yani toparlarsak benzer hikayeler oluyor. Ve oradaki yaşanılan yer de... ...şimdi Soma'yı yaşadık. Soma geçti. Şimdi bunu yaşıyoruz. Ve gerçekten de ne yazık ki yani bu hikayelerin devam edeceği neredeyse kesin gibi. Çünkü böyle bir sistem var. Ee, yine son patlamayı e, örnek vermiştim. Yani gerçekten de burada devletin aldığı ilk e, tavır da yani bir, bir şekliyle patrondan yana veya olayı araştırıyoruz biraz sakin durun e, derecesinde Ama sosyal medyada çok tepki varsa tamam biz bunu tutuklayalım zaten 3 e, sene 4 sene sonra bırakırız gibi bir hep bunu görüyoruz zaten bu ihmallerin doğurduğu patlamalarda veya böyle kazalarda hep aynı hikaye yaşanıyor. Ama gerçekten son hikaye yani daha şu an çok konuşulmadı, çok yazılmadı, çizilmedi. O da biraz bence şundan kaynaklı. Yani zaten dev bir patlama oldu. Ee, sonrasında 3 beri taşırken bir kaza almış ve patlamış gibi görünüyor ama yani gerçekten de bence müsiat e, fotoğrafıyla denk bir fotoğrafı. Yani şu soruyu herkesin sorması lazım. Yani önümüzdeki günlerde bu soruşturma tamamlanınca ortaya çıkacaktır ama ne, ne diyecekleri de ben de merak ediyorum yani bir özel şirketin e, ihmalkar, ihmalkarlığıyla doğmuş bir kazada e, orada patlamayan patlayıcıları neden askerler taşıyor bu bir soru yani e, bu bence büyük bir soru ve ikincisi burada uzman yokken daha olay yeri incelemesi tamamlanmamışken bu e, yani neyi nereden kaçırıyoruz biz zaten hani olay bitmiş orada patlamayan patlayıcılar var Tamam tabii ki mal- e, bunların bir yere dökülmesi gerekiyor. Sonuçta orada durması da evet risk. Ama yani ikinci soru da şu. Ya bu acele neden? Yani gerçekten de orada da e, keşif yapılmamış, inceleme tamamlanmamışken bu acele neden e, yapılıyor? Bu da bence ikinci bir soru. Ki öyle acele ki yani dediğim gibi damperli ka- kamyonla götürüyorsunuz siz. Taş oraya arkayı açıp baya yani kum dökermiş gibi. Aslında patlayıcı döküyorsunuz. Yani e, bu da acayip. E, veya neden hani jandarmanın taşıdığı kesinlikle açığa çıkartılması gereken bir şey. E, yani bunlar benim hani son olaya dair sorularım. Hani genel olarak patlamayla dair de hani genel çerçeveyi böyle çizebilirim.
0: Peki ben şöyle bir meseleye dair ufak yine benim muhalefete bir kızgınlığım var. Hem onu e, belirteyim hem de böyle küçük e, bilgim var mı diye sana bir şey soracağım. Ya bir bu e, meseleden sonra e, CHP'li belediyeler havai fişek almayacağız diye açıklamalar yaptı. Şimdi bence de havai fişek e, vazgeçilebilecek bir eğlence aracı. Yani üretimi bu kadar sıkıntılıysa, işte e, tüketirken de kazalar olabiliyorsa başka türlü eğlenebilmeliyiz. Bu doğru. Buraya kadar benim hiçbir e, eleştirim yok ama bunun bağlamına dair bir eleştirim var. Çünkü burada sanki suç havai şeyin fıtratına atılıyor. Yani orada patronun e, sürekli aynı şeyleri yapması, sürekli e, iş güvenliği hikayesini, iş güvenliği meselesini hikaye olarak görmesi ve e, buna dair önlemler almaması, işte devletin az önce sen anlattın, sen biraz gazeteci olduğun için kibarca anlattın, e, devletin kurumlarının delil karartmak için kullanılması belli ki. Bu meselede bunlar varken işin sadece havai fişek boyutuna odaklanılması bana birazcık yine böyle gerçek kavgadan kaçmak ve kaçarken de toplum tarafından takdir toplama çalışması gibi geliyor. Ben sana şeyi soracağım. Bu sürekli şehir değiştiren ve patladıkça patladıkça yeniden kurulan bir fabrika. Anladığımız kadarıyla. Demek ki çok şey, sınırsız karlar elde ediliyor buradan ki bu kadar ciddi şeyleri göze alıyorlar. Bunların tekel konumuna ilişkin konuşurken söylüyoruz ama başka bir veri var mı senin elinde şu an aktarabileceğin?
1: Yani yok. Özellikle hani e, havai fişekleri, havai fişek fabrikalarında veya hani bu nereden çıkıyor, nereden geliyor vesaireyle şöyle bir bilgi paylaşabilirim. Hani zaten Çin'de asıl bu işi yapan Çinliler. Orada çok yaygın. Hani bazı e, rivayetlere göre hani ben de bunu haberle birlikte öğrendim. İşte Hindistan tarafında ilk ortaya çıktığı söyleniyor ama asıl e, ana merkezini Çin oluşturuyor. Ve burada da hani gerçekten bu fabrikayı 96'da e, kuruyorlar. E, ve hani tekeller bir şekilde çünkü bunun da bir sebebi var. Hani çok böyle e, karlı bir iş değil. Aslında hava üşek e, çok böyle rağbet gören veya yüksek fiyatlara satabileceğiniz e, dev karlar yapabileceğiniz şeyler değil. Benim anladığım da zaten hani biraz da e, bu şirket de aslında küçük şeylerle başlamış. E, kendisi yani ilk havai fişek üretmeye başlamamış. İhraç ediyor bir şekilde. Ya torpil böyle hani e, küçük kaçıran bu, bu bu benzeri şeyler yapmaya başlıyorlar Sakarya'da. Daha sonra havai fişeğe geçiyorlar. Tabii buradaki avantaj şu yani e, klasik tekel ...bütün tekerleşme hikayelerinde gördüğümüz bir durum var. Yani kapsayarak e, gidiyor. Yani ve büyümesi de çok hızlı oluyor. Şimdi bu büyümeyi açıklarken... ...evet bir kar durumu var burada. E, yani tabii bu işi yapmaya çalışan başka bir şirket var mıydı? Kapandı mı? Ne oldu? Bu bilgiye vakıf değilim. Ama bir, taraf, bir taraftan hani bu kar etme ve hep tekelde kalma... ...çünkü aile işletmesinden bahsediyoruz burada. E, ki yani onun bir araştırması vardı. Tam rakam hatırlamıyorum ama... Türkiye'deki bu tip işletmelerin çoğu böyle gelişiyor zaten. Hani biliyorsunuz aile üzerinden gelişen durumlar. Ve bir tarafıyla da tabii siyasal bir kimliği var. Yani hem Yaşar Coşkun'un hem Ali Rıza Coşkun'un e, MÜSİAD'tan gelen yine e, AK Parti ile kurulan bağ üzerinden bir e, siyasal durumu var. Yani bunun da ne derece önünü açtığı, ne derece kapadığı e, veya açtığı yerlere bakıyoruz. İşte Niğde'de var, Sivas'ta var, Sakarya zaten e, asıl merkezi. ...ve bu arada Konyalı bir e, aileden bahsediyoruz. Hani bir şekilde yani ceza almayarak... E, ...başka yerlerde açılmasına fırsat verilerek... E, ...yani o iş güvenliği konusunun tamamen içi sayılarak... ...onu orada bence biraz hani siyaset... ...devreye giren bir konu. Hani bu e, tekerleşme işlerine yaramış gibi ama... ...burada hani Havai Fişek çok fazla kar eden bir sektör değil. E, yani çok fazla para kazanabilecekleri bir şey... Sektör değil ki zaten şeyi söyledim 8-9 tane akaryakıt istasyonları bulunuyor şirketin aynı zamanda. Bu da Aslı Odman'ın verdiği bir bilgi bir artı bir de güzel bir röportajı var onun da. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Ve şimdi akaryakıt istasyonu demek Türkiye'de büyük bir anlama geliyor aslında. Yani akaryakıt istasyonu deyince hem para olarak daha fazla hem de gerçekten yani o röportajda da şunu ben çok beğendim. Akaryakıt istasyonu açınca sadece bir işletme açmış olmuyorsunuz. O yöre halkıyla bir şekilde ilişki geliştiriyorsunuz. Aslında siyasetin kurulduğu yerlerden birisi de hani o gerçekten olduğu da taşrada. Akaryakıt istasyonu gerçekten önemli bir şey. Yani nereye gitseniz hangi yerde görüp hangi muhtarla, hangi ilçe belediye başkanıyla görüşseniz ona dikkat çekmiş. O da bence ilginç bir anekdot ama yani bu bu tip hani küçük başlayıp tekelleşen hani o sektörün ondan sorulduğu Hikayelerin hepsinde bir siyasetle kurulan bağ hepsinde var. E, i̇ki e, ortak olan noktaları aile şirketi. E, bir de olmadı.
0: chatten şöyle bir ek geldi abi senin söylediklerine. Türkiye'de tek ruhsatla çalışan, yani ruhsatlı olarak üretim yapan tek hava ifişek fabrikası bunlarmış.
1: Aynen, aynen. Yani ilk ve tek bunlar. E, hı
0: hı.
1: Zaten ya başka kurulma denemesi oldu mu? Ya bu, bu ilgiye vakıf değilim ama çok da önemli değil. Yani olsa da çünkü Olsa da sonucu biliyoruz. Hani bir şekilde kapsayarak büyüyor zaten. Hı hı. Ee, i̇çine alarak büyüyor. Ee, onun için hani bu şirketin genel vizyonu bu. Orada ben tabii hani vurgu yapmak istediğim yer bir siyasetle kurduğu Konyalı bir ailenin Sakarya'ya giderek. Eda Sakarya'ya gidiyor mesela. Hani o anlattığım o Sapanca, Hendek, e, Düzce, Aşağı kadar inen hem Ankara ile İstanbul arasında e, bulunan çok fazla fabrikanın bulunduğu bir yer. Ve çok fazla köy de var orada ucuz iş gücü de sağlayabiliyor. Ankara'ya da yakın, İstanbul'a da yakın bir taraftan. Gerçekten çok yani bir patron için hem merkezi
0: far- hem yoksul
1: muhtaç aynen, yeri aynen.
0: bulmuş yani.
1: Doğru. Evet, evet. Yani oralar felaket yani gerçekten oralar böyle birisi çekse yani böyle mini belgesel mi olur, haber serisi mi olur gerçekten de acayip hikayeler var bence orada ve bu, fab- bu şirkette zaten ona ya aynısı, aynı taktik uygulanıyor dediğim gibi hani daha önce patlasa da bir şekilde başka yerde açıyor. Başka yerde izin alıyor veya ceza almıyor. Ee, diyeyim hani ama hava, hava, havai fişek hani çok karlı bir iş değil ama tabii burada tekelden baslıyoruz Yani 110 ton havai fişekten bahsediyoruz. Hani son olarak hani seni söyledi e, CHP'li belediye başkanlarının havai fişek kullanmayacağız artık biz kararı. Ya yani katılıyorum sana. Hani e, bu hikaye havai fişek hikayesi değil kesin. Hani başka yerde başka türlü olur bu. Yani inşaatlarda kaç kişinin öldüğünü sayısı yani hep en az diye veriliyor ve bu sayı bilinmiyor. Yine o, o hatta fabrikalarda olan e, patlamalar, küçük yangınlarda yaralananlar, ölenler ha bir de şunu ekleyelim tabii hani şimdi 126 yaralı var diyoruz da 7 hayatını kaybeden var, 126 yaralı var diyoruz. Şimdi o patlamada yaralı olanlar yani biz hastaneye de gittim ben hani böyle çizikle kurtulmuşlar falan değil yani birisinin kolu kopmuş, birisi yüzü yanmış tamamen. Yani böyle yaralılar. Hani onda mesela... Evet can kaybı olmaması iyi bir şey ama... Yani bu patlamalarda zaten bu kazalarda... Yaralı olanlar da... Böyle yaralı... Oluyor. Hani şey dediğine katılıyorum. Hani bu bir... hava bir şey kullanmıyoruz biz. Tamam artık çözüldü bu iş. Meselesi değil. Hani ben ben de kişisel olarak karşıyım. Anbar hani bir şey kullanılmasına. Yani bence de gerçekten hani... Böyle çağ dışı bir... Uygulama zaten birçok ülkede... Kullanılan bir şey değil. Ee, ama... ...hani bunun nasıl bir e, aşağıda e, şeye mal olduğunu göstermek... E, ...ve bu büyük coşkunların ilk patlaması değildi ve hani bu, bu iş böyle devam ederse bu son da değil. Çok doğal bir şekilde ya bir şey hikayesi değil orada güvencesizlik hikayesi var. Yani seksin askeri çöğrette çalıştı sigortasız işçilerin olduğu, özbeklerin çalıştığı mesela o da ilginç bir ayrıntı. Onu haberde yazmamıştım ama özbeklerin gelip çalıştırıldığı, mesela kadınların daha fazla çalıştığı... Ve herhangi bir iş bulanın hemen kaçtığı bir fabrikadan bahsediyoruz. Aslında bence güzel bir resim yani. Oraya bakmak lazım.
0: Peki çok teşekkür ederiz Fırat.
1: Ee, ben teşekkür ederim.
0: Hem e, yerinde gittin gördüm. Bu gazetecilik açısından da e, çok değerli. E, bize de vakit ayırdın. E, hem deneyimlerini hem bilgini aktardın. E, mesele herhalde daha tartışılmaya devam edecek. Biz de üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik çok sağlasın. Var mı son olarak ekleyeceğim bir şey?
1: Yo, anlını dinlemek için sabırsızlanıyorum.
0: <gülüyor> Tamamdır. Hep beraber. Surat ee, ot- Ben de arada teşekkür etmiş <gülüyor> olayım diye girdim de. Heh, tamam. Yüksek geldi ses de korktuk abi ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Peki.